1: 来，诸位，欢迎在星期五的上午时间，如约收听山东交通广播《开拔启航》的专业购车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。今天是十月十一号，对吧？没错啊， 1 0 1 1我觉得这个对于我东家来说啊，对于我老东家而言，这是一个蛮有意义的日子啊。之所以生活是需要一些仪式感的呢，那是因为你可以把生活过成生活，而不只是生存，让活着不只是简单的活着，对吧？通过一些各种的小仪式、小纪念啊、小节点，让生活与众不同。所以今天这个日子呢，你有没有对山东交通广播要说的话？欢迎各位啊！今天节目呢，我们不聊汽车投诉，因为按要求啊，国庆假期之后15号以后。节目恢复正常，所以今天咱们聊聊这个买车的问题。实则最近又收到很多这个汽车质量的这几个投诉了啊，我们留到下周吧。遇到了挑车买车的问题，欢迎在今天节目当中跟我来进行专业探讨。直播间两路热线我也为您开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。我们还有几种网络互动方式，分别是一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，另一个呢是山呃微信公众账号山东交通广播以及杨洋侃车。刚才我刚一开始上节目，有有东营的听众发一呃信息，然后问说：“麻烦杨洋分享一下。”手机听节目的方式啊，没开车在上班我们有很多听众实际上都是在上班的时候在偷偷、在偷偷在听我们节目，这我太清楚了，这么多年啊。他说听不到广播心痒痒啊，微信公众账号山东交通广播里啊，在左下方的菜单栏里就有听广播、听直播跟看直播，此刻。两个全都在开通着，你可以试一试。节目节目内、节目以外，通过“杨洋砍车”的这个微信公众号跟我来联系。有任何的问题，您可以从中留言。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁。砍大山的“砍”，杨洋,洋砍车啊！今天呢，和我共同来联袂搭档解决各位买车问题的是济南天天拍车的专家石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，购车友好。哎，刚才我说了，这个生活需要仪式感啊，你是不是突然觉得跟嫂夫人的这个结婚六十周年的这个盛典得筹备起来了？我突然觉得你这个开场白把我们这个节目的档次直接提高了，嗯，提高了是吧？平时我们这个节目是很 low 的是吧？嗯、特别的 low。哎呀，你看没有人生新高度，你看今天产生了人生新感悟是吧？这个跟大家讲一个真实的故事，你看我们节目又要 low 了啊！这个啊不怕 low。这个石老师呢，这是真实故事啊。石老师呢，为了当年啊，他为了让夫人感到哎生活要有仪式感嘛，曾经坚持每天给嫂夫人一百块钱。对吧？每天给啊！我的天，每天给来拿去花，随便花。后来坚持了一个月，身上所有的卡都被没,没收了啊！主要是嫂子说你挺富裕啊，你知道吗？啊，现在还好吧
2: ？对，因为工资都上交了，每天打来的小费啊。啊对呀、啊，挺富裕啊，<笑>你
1: 知道吗？这个最近我看了有一句话，说我们现在其实大多数人都在过着一种越来越不容易被感动的生活。就这一句话呀，我觉得说的真好，说的真对，你知道吗？真的是这样，了，你琢磨琢磨。所以我就觉得呀，迷茫当中呢，应当仍然保持一颗认真生活的心啊。烦恼的时候呢，你我们仍然得有一颗不懈怠、不放松、不懒惰的心，都需要用仪式感来给我们动力。各位琢磨琢磨啊，今天是个好日子哟，给各位留出酝酿问题的这个时间。我们先呃看一下昨天的几个遗留问题吧，呃，也只能是挑几个。每天呢，我都你每天你都得听下一集，因为上一集是解答不完的。啊、呃，有人问你好，杨洋啊，请问锐界呀，一八、啊、版跟一九版该如何来选择？一八款呢，现在有两到三万的优惠，你这个优惠幅度小了，你这个优惠幅度很小，好吧？一九款的没有，他们差别大嘛？其实主要是第一是颜值，说实话，一九款的真丑，一九款的锐界真丑。然后呢，配置，呃，一九款的锐界在配置上它增它它确实增加了很多东西。啊，所以你就琢磨呀。那么一八款呢？现在让热线的朋友稍微等一会儿，让一八款的便宜了好几万，但它没有那几样。我觉得那有几样配置我印象挺深刻的，什么腰部支撑啊，什么那种车道偏离预警啊，就是这些安安全一点的，差个两三万。假如说啊，那么你你觉得就是怎么会划算？关键一九款的确实丑啊，你知道吗？啊，石老师，如果是你的话，你会怎么来选
2: ？啊，这个外观、呃、好，颜值这个东西我们。我去讲这一块啊，我觉得还是自己比比对一下这个车到底有哪些这种改变或者改进嘛。嗯、实质上，对，从车的这个核心发动机、变速箱来说呢，这个车并没有太大的变变化，是吧、啊？
3: 对，嗯、这种
2: 情况啊，所以的话，我觉得可能两三万，这个其实我觉得还是一个比较可观的一个一个数目啊。嗯，如果看重性价比的话，其实我觉得一八款呢
1: 啊，真的还是可以的嗯。对，一八款呢，其实性价比较高一些。这个一九款呢，就相当于是加价加量。他是这么意思，他是这么意思啊！这个九亿装饰说：“你好，杨，你好，石老师，我想买一台汉兰达，买现款还是等新款？”我昨天说了，不用，不用等新款，不用等新款啊，就买现款就可以了啊！我们来接通，在热线上等候的是来自济宁的这位听众啊！你好，哎，你好，你好，我想问一下，嗯
4: 、我想那个评价一下标致四零零八和它的油耗怎么
1: 样？嗯、买一点六 T 的还是一点八 T 的？一点六 T， 一点六 T 自动挡的话，正常油耗应该也就在九个十个油吧？市市区有好的话，差不多
4: 。车况怎么样？耐耐用性怎么样？嗯
1: 、呃，现在优惠幅度应该很大了吧
4: ？呃，是优惠幅度挺大。我买的是一个一九一九长线版
1: 。嗯，现在卖你多少钱？嗯，不到十五。是吧？啊，对你这个价格它，它、啊、因为它必须要、啊、这个标志啊，整个就是说，说实话，都快干不下去了，你知道吗？这个价格跳水跳得很厉害。我觉得车是没有什么问题。石老师觉得呢？
2: 那这个车的话，应该是到目前还没反馈什么大的问题，包括优势的一个性价比高啊，另外包括这种法系式的底盘调教一直是它的一个优势吧啊。嗯，那目前如果十五万左右能入手的话，还是可以考虑的，而且算代步没问对
1: ，保养也有优势嘛，你再不济你七千五百公里养养护一回，或者就是说你不愿意撑到这个一万五的话，对吧？对，保养也有、哦、也有优势、哦，但是这个车呢可能不保值，而且呢现在四 S 店的日子不太好过。呃，当然，我今天早晨开车的时候，我我我又在想，比如说昨天节目有人问到 D S 7能不能买，然后我昨天的节目我给了一句话，我说你买了这个车，你以后你可能都没有四 S 店去保养去了，这是一实话。但是今天早晨我又在想，诶，其实现在我们买了车之后是可以到外边的很多养护点去维修去去保养的，这个也是一个问题，你知道吧？呃，这个车没啥问题啊、呃，你可以买啊
4: 。啊好的，好的，谢谢专家。好，好，好嘞，再见
1: 啊。嗯啊，标志现在日子确实非常惨，非常惨。呃，我们也不明白为什么很多这个都是百年名企啊，这个你说它产品力有吗？有啊。你说它就是一个车一个品牌，要是越来越惨或者车卖不好的话，其实它有好多种原因凑在一块儿，很不巧，他都凑齐了，你知道吧？我们来接通下面这位王先生他的买车提问。你好。
4: 哎，你好，杨老师
1: 。你好，王先生，哦、您请讲
4: 。啊，是这样，我现在也在看车，刚才也也同样和上一个看标致五零八 L 高配，哦，哦还有君越二八 T 的那个尊、嗯、尊贵或者是高配吧嗯。嗯，现在比较纠结，因为现在这两个车优惠力度都都比较大。嗯、哦，然后在黑龙江用车主要，嗯，每年用车的频率在三万多，三三到四万吧
1: 。哦，在三万多啊，这个。对、哎
4: 。但是你这两个车，
1: 但是你这两个车差价挺大呀。嗯、呃
4: ，他们现在的要是优惠完的，应该能差上两万块钱
1: 吧？嗯、那你五零八呢，应该买的是配置很很高的了，是吧？对对对，就顶配顶配。哇哦，顶配啊 ，PureTech 那个、啊对。对对对对，呃、就是黑龙江用车，就是他全、嗯、全
4: ,全部选装包都都装的，标致五零八 L。你然后君越的话、嗯，我也想看二八 T 的那个、嗯，就是高配和次高配
1: 。嗯，选二八 T 是对的。你是怎么用？你是个人开呢，还是要兼顾一些商务体面用途？
4: 呃，我是跑业务的，但是和这个就是商务的话、嗯，但是也不算，就是我不用这个车来去彰显这个一些东西。我主要是、嗯、我现在纠结
1: 什么呢？就是、嗯、你纠结什
4: 么？呃呃，一的话就是五零八 L 的话，就是评价的话还是不错的。嗯。然后的话就是保值的话，我要开的话也会开个六七年。嗯。我感觉六七年以后的保值应该也,也没有太大的了。对，同价位差不多。就是对，因为的话我，我我是想什么？就是以后的保养啊，是不是？嗯，因为你看，我黑龙江那边的话，现在很多都退网了。嗯，就是一些地级市的，我这一个是保养这面，然后再一个的话，现在市面上的话，一般的话是，就是库存车要多一点，嗯、就超过六个月六、嗯、个月的车要多一点嗯。嗯，这个的话是不是需要注意？这、就是我纠结五零八的。嗯嗯好、嗯，然后我纠结君越的是什么呢？就是我查了一些资料，就君越的九 AT 的话，好像不是太稳定。嗯，但我不知道这个数据准不准啊。嗯，因为的话都是查的一些网上的一些资料嘛。嗯嗯，所以说我想咨询一下杨老师，这个这两个的话。呃，明白了。那我这个的话应该怎么怎
1: 么选？好的，你先稍等，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中。刚才王先生他提出了几个问题啊，一个是关于这个标志五零八售后有这个退网以后的这个养护方面会这个怎么会这个怎么办，养护费用高不高？另外一个呢，对于他看了这款二八 T 的这个别克君越，它的变速箱这个到底稳不稳定这个问题啊，我们先听一下石老师你的观点是什么？啊
2: 、呃，先说一下这个君越的这个九 AT 的变速箱这个啊，嗯。我们说，如果从技术角来说的话9 AT 目前的话还是非常主流、非常先进的一款变速箱啊。嗯。但是这个别，我们要通用吧，或者别克的这个9 AT 的话，其实在很多车型上有所应用。但是整体来说的话，就是从这个使用角来说的话，反馈只能说一般。嗯。啊，并不是上有像有一些那些车类似像8 AT、9 AT 的话，反馈那么好。就是说，不是说
1: 档位越多，实际上就越好。但是实际上，它这个9 AT 也比原来的 GF 6的那个6 AT 要进步很多了。对，要,啊、要要进步很多了。9 AT
2: 的话。这个九月期可能普遍反映到只能是表现一般吧，特别是这个
1: 这个情况，这确实是呃存在的一个问题、嗯。对，我插一句话、嗯，因为老百姓买车呢，他考虑你这个变速箱是其实就三点：平不平顺、省不省油、可不可靠。对吧？我觉得省不省油这个倒也无所谓了，可不可靠跟这个平不平顺，这是两大点。从目前我个人的一个判断上上来讲，我觉得在可靠性上应该还不还是还这个还,还是不错的啊。但是从平不平顺上去讲的话，因为它还是
2: 软件、嗯、就是换挡逻辑方面的话，对，还是稍微稍微差一点
1: 。哎对，对，在这个低档位的时候还是有顿挫，因为这个东西你在开雪佛兰的车，你在开这个别克的车，你在开凯迪拉克的这些，它都有九 AT 嘛，然后你都能感觉到。低档位的时候，它这个顿挫感还是有，尤其是在拥堵的道路这个这个行驶下，因为你你需要变换，你需要变换节奏。前三档之间，它主要是一二三档，它的这个齿比间隙从 4.6 一下就掉到这个 3.3 然后再掉到这个这个 3.01 这个是它的这个齿比间隙一下子这样掉下来的时候，它的动力衔接你就会发哏啊，它这个这是。体验感上的这种形式品质上的这种问题，我觉得这个可能也这个算是一个故障吗？这个我觉得不是一个故障，是吧？这是形式品质，这是形式品质的问题啊。然后那个标志那个五零八呢？啊，这个朋友主要还是担心后期的这个维修养护的问题啊。其实这款车，啊，我觉得如
2: 果的话，计划开个六年左右的话，我觉得这个完全没必要担心啊。嗯，这前面杨也说了，除了本身的话这个品牌的一个售后体系之外的话，包括我们现在的话，可能一些比较正规的啊维修厂或者什么这种快保。机构的话啊，嗯，常规的维修养护都能做，这个完全是没有问题。去外头保
1: 养，从费用去从费用去讲的话，肯定还是五零八要更便宜一些，而且这个间隔周期你七千五百公里养护一回，可能要更长一些，因为它一年跑三万嘛。啊、哦。呃，王先生，哎，嗯，在，这是我们刚才对这两个车这个观点，你比较倾向于哪一款啊
4: ？我比较喜欢标志
1: ，嗯
4: ，我比较喜欢标志，然后呢，我还想加加一句问一下，就是。嗯他俩的这个高速驾驶品质哪个好一点？就在高速上跑，嗯、因为我这个高速比较多一点
1: 。嗯嗯，啊、哦，三万公里其中都是高速要比较多一些。石老师觉得谁会更好一些？哦
2: 呃，一个啊、哦，我建议的话，有机会了可以实人试驾一下。两个综合比较，其实我觉得在法系车的这种底盘调教方面呢，特别在高速上面的话，就是我个人还是比较喜欢这种这种驾乘感受的。我我会倾向一点的这个五零八
1: ，是吧？就是开起来的稳定性啊，这个稳重程度、稳定性都都都就不错。我反而会觉得君越的舒适性可能要高一些啊。对，嗯、哎。
4: 嗯、哦，行，然后那我再再追加一个问题，就是五零八的话、嗯，如果说买六个月左右的这种车的话，啊、是不是没有什么太大问题？需不需要做一些哪些什么进一步的保养之后再提车
1: ？需要，需要，最好最
4: 好是这样哦，那个都需要保养什么？都换机油？实际上实际上是这样的
2: 、嗯，因为前半年这位朋友也说了，现在其实标志的全系车，包括五零八的话，整个销量啊也是不是特别高啊。嗯、所以像这个车，我们就属于不是特别畅销的车。哦大概半年左右，我觉得也是正常的这种情况。我一般我们说所谓库存的话，可能超过一年啊，这种统统称为这种定义为这种库存车。但是在一年以内的话，这个和每个车型的具体热销程度有关系。你有些车型的话，可能供不应求是吧？来了接着就卖掉。对，有车车的话，可能相对说卖的比较慢一点，以半年左右，这个也也是正常的这种情况啊。另外的话，就是半年左右的车的话，其实我觉得就是你没有必要特别啊，什么强调换哪些东西，因为毕竟首保嘛，可能我们说大概两千。三年公里左右需要首保，把首保这块做好，嗯，基本上就可以。如果你说非要注意看的话，主要我觉得还是要看一些，包括一些橡胶件啊，包括轮胎之类这种情况有没有什么异常？嗯
1: ，这样啊。行，好的，好，谢谢，这个，两位专家。谢谢库库存车不是说不能买啊，这个一定要狠狠谈谈价格，然后车回来之后啊，尽量让他给你去换换这个油液啊，检查一下这个橡胶件他要是实在不行的话，他给你便宜点，然后你自己回来换也是可以的啊。嗯，是
4: 的，我准备就在四 S 店。哦到时候
1: 再跟他，跟他沟通。好,好,嘞,好嘞，嗯，好嘞，再见，好嘞，祝您成功啊，谢谢好嘞，拜拜，拜拜，再见啊。东北那旮沓现在马上天这个这可就要冷了啊。有人说弱的弱弱弱的问一句，七座 SUV 或者是 MPV 年审什么政策？也是六年内免上线吗？是吧
2: ？啊、哎，这个。哦，这还真突然，就突然有点、有点、有点模糊这个概念了啊！应该也是、哦、也是免免上线的，应该是七座
1: 啊。是吗？我我一会儿需、啊
2: 、要再确认一下啊，这个
1: 啊，我我一会儿我给你找个车管所，我给那个我给你问一下啊。对
2: ，我突然想起，我们说这个节假日的话，七座也是免高速高速费、通行费的。含
1: 七座，那个我们知道，<笑>对，那个是含七座是吧？那个是含七座了啊。呃，线上还有一位在等候的是王先生吗？邱先生啊，邱先生啊，你好，邱你哎，邱先生你好。
5: 嗯，你好，主持人。你好，欢迎。我就想问一下，那个四十岁的，呃，给家人买个车子，就是那个以前是高尔夫，现在的话，呃，想一个，我看那个领克零一和零三，不是一个轿车，嗯、一个越野。嗯。呃，我听你节目说过这个车不错，我没去看过样车，我就想大约，呃，听听你的建议，我选哪一个，嗯、就是哪一个配置的比较好，我去买一台去，是这
1: 样。您是您刚才说您是四十几岁是吧？啊，对对对对，四、哦、对。岁、呃。那女士开就是哦、啊，女士开，女士开，没多开女士开都是自己开的比较多吗？对、哦、对对对对对，哦，几乎不做别人。哦、行，零三呢，是一点五，它是一点五 T 的，这个车呢，第一是价格比较低。嗯呃，他呃，你你不要买03加， 0 3最便宜的，他就是呃指导价最贵的就是1五万0千，十五万0 0几来着？那是那是那是,那是这个指导价啊。我、哦、我看
5: 见你那个、啊、你那个测试视频了，我今天上午还
1: 好好看了一遍。嗯、哦，是吧？哦、对、嗯，呃，然后呢，这个车呢就是比较的运动，这个比01其实要更运动。然后呢，但是它空间很小，对吧？空间很小，硬件做的比软件好。哦啊，然后呢，零一呢、啊，这个车呢，它就相对而言是一个稍微大点的这个 SUV 了。你看夫人能不能驾驭得了？但是这个的实用性，它是两点零 T 啊，它的动力跟这个实用性肯定要更好一些。呃，重心比较高啊，重心比较高。呃，它不像零三操控性那么的好。说实话，零三的操控性好，因为它重心低啊。啊，嗯嗯嗯嗯嗯，啊啊啊啊
5: 、基本上就,就在城市里开，也不会走这些太烂的路。嗯呃，就是个代步嘛，是吧？就是、啊、还得要求。那个提速有点感觉，别肉肉的，他那个起不了速啊，就是这个要求。啊、你可以让夫人啊，你可以让夫人去看一看
1: 。对，你可以让夫人去看一看。如果说就是嗯，其实我觉得买个零三就完全能够满足，因为夫人的要求我觉得其实并不高，没必要花那么多钱，嗯、因为他就一个人开。当然，他要是喜欢而而且钱也充裕的话，也可以买零一，这两个车都没问题。一万公里养护一回，呃，费用是九百六十块钱。嗯
5: 嗯嗯，我就还有个问题，如果零三或者零一，你大约建议我哪个？嗯哪一个配置的，就是因为它不是有嗯好多配置嘛、嗯？啊，我大约参照一下、嗯，这个就需要问你们专家。
1: 这个我觉得你可以根据预算啊，因为领克的车型它分为纯型禁、劲、嗯、药。纯呢是最低配，型嗯，纯型劲药，啊，对，型算是个中配、嗯。我觉得你这个你就算你就考虑考虑个中配，我觉得也是够用啊。嗯，我就
5: 按照中去掉一个上限，去掉一个下限，中线来吧
1: 。<笑>可以，你这来投票了，这是啊，可以。<笑>石老师觉得颜
5: 色的话，那种车颜色啊，就是黑、嗯、啊，其、这、实、个、颜色不要紧，喜欢什么买什么吧。对，不，个人爱
1: 好。来，请请、嗯、请，请石老师给嫂夫人推荐一个颜色。<笑>就
2: 是这样的，可能这个听听，其实我听到一个细节，可能他那是开高尔夫是吧
1: 嗯？嗯，哦，对，他有个高尔夫。
2: 对，其实我觉得那个领克零三整体的这个风格的话，可能和高尔夫还是比较接近的。对，从零从从
1: 从高尔夫换到零三，我觉得好像这个意义不是很大、啊。换零一，我觉得是吧
2: ？哎，所以对对对,对的话，如的话，就是想对这个车的空间有一些要求，或者真的换个车的风格的话的，我觉得可以考虑一下零一、嗯、这样的啊
1: 。这倒是啊嗯。嗯
3: 嗯
5: 嗯嗯，只是因为那个车旧了嘛，就说呃，换一台这个。你继续这么大小的，然后呢不要太大的，平时自己开嘛。嗯、正说应该升一小格，但是没想升格，就是只是有个代步工具哦。所以是那那你啊、哦，我是听你栏目经常说这个车，嗯，还有那个 VVT 那个呃那个魏派的那个也看过，但是感觉那个、嗯、他没看好，嗯，主、哎、要是这样，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，根据自己的情况选择一下、嗯、啊。好嘞，好嘞，好嘞好嘞再见喽啊。感谢我们的听众郝先生说，杨哥七座的车两年一上线哦，这个人是还有这个、呃、Forza， 然后也也说今年车审上线六座免上线啊，你看，谢谢你们，你看省了我给车管所打电话了，真好啊。有朋友说七座 SUV 每两年上检测线，不想说民检政策，七座以下可以免检。谢谢谢谢大家提供的，肯定还有很多人提供啊。我们进入广告，我们稍稍休息一下
0: 。寻踪逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享。快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟。
1: 哎，诸位，继续回到我们的这个直播的《购车联盟》节目当中。刚才有朋友就发微信说：“你们广告也太长了吧？”嗯，确实是有点长啊，你多担待吧。这个剩下半个、半个小时，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来探讨。你可以打热线0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0 8 2 9二7 0 7 0可以聊得更通透。另外还可以给我发微博，现在艾特我也可以啊，或者发微信，微信公众账号呢是山东交通广播和杨洋,洋砍车，挑选任何一个给我留言就可以了。节目以外通过后一个杨洋,洋砍车跟我来联系啊。这个，哎，刚才我要说个什么东西啊？要说一下这个路况。刚才不是有人问到了这个路况吗？济南市区，我们来看一下啊。现在这个北园北园立交桥由西往东堵了279米，比平时得多花一两分钟吧。然后还有一个是龙奥北路由西往东方向堵了293米，比比比这个平时多花两三分钟，啊、呃，低口路的由东往西呢堵了224米，平均时速这个要慢啊，呃，平均时速在每小时两公里左右，这个得多花七到十分钟呢，各位戒骄戒躁啊！将军路由南往北呢堵了186米，然后呢大桥路由南往北堵了113米，比平时要多花一分钟啊，请各位注意。呃，今天坐场宾呢是来自济南天联拍摄的石安平石老师，你好，石老师。哎、呃，养好，购车又好。我们从头来看大家的几个问题啊。呃，一位朋友说，请问主持人、专家，二十到三十万，我是买个二手的宝马 X 5或者雷克萨斯的 RX， 还是花四十万直接提一台新车宝马的 X3 呢？我呢就是上班族，偶尔节假日出去自驾游。我觉得这种问题其实是挺难回答的，因为你那个二手车呀，你不知道你你的上一家把它给霍霍成什么样你知道吗？是吧？所以说这个东西你得碰，哈哈，二手车的东西啊，你得碰，你搞不好你两个公司你碰到了这个二手的叉五啊、RX， 那都是品质都那都完全不一样的啊。这个事儿你怎么看呢？啊，
2: 杨洋说的还是有道理的。我们说我们二手车的话，可能和新车不一样啊。新车的话，最起码它是原厂出来，它是一个标准化的产品啊。它是新的。二手车的话，我们说就是非标。就是一个车一个样，对，所以的话，我们说买二手车，一车一况，就是一一直是车况啊，就是一车,一就是、车况最关键的。如果啊，找到这种车况好的、合适的车，我觉得二十万左右买一个这种 X5 是吧？嗯、最起码的级别各个方面的话。呃，也也不错啊。前提是他得,是他,得他得真好，是吧？对对，关键是能找到合适的车。哎
1: 、嗯嗯，对，前提是前提是他得真好。所以说你，你这种问题其实还是挺难回答，因为你不同的人他有不一样标准。呃，判断的标准是取决于第一你的经济实力，然后第二呢是你的心态，第三就是车况，嗯、你那个二手车的那个车况啊。
2: 另、嗯、外、嗯嗯、给这个朋友一个建议啊、嗯，如果是二十万左右买这个宝马 X 五的,的话，嗯，大体的话哪一年的吧？左右的，一零年左右的啊？对啊
1: 。一、啊、零年的左具
2: 体要看这个，就要看车况了啊。
1: 嗯、对，你说一零年的那个叉五，其实也有很多毛病啊。你这个东西，那你也得琢磨琢磨啊。呃，名字自个儿去吧。所以说这个问题啊，如果如果是我的话呢，我就再攒攒钱，我就或者我就狠狠心啊，我就去买一个新车了。啊，这个名字名字自己去吧。说你好，杨专家好，我再发一遍啊。朋友看上了柯迪亚克的 GT 2.0T 的高配，可以入手吗？它和丰田的新荣放对比，哪个更合适？注重品控跟小毛病要要少一些。新荣放现在还没有出来啊，这个月底才能上市呢，所以我建议你可以等一下。对于 GT 呢 ，2.0T 的那个，其实 2.0T 的 GT 实际上销量并不好，所以说现在价格跳水跳的会比较厉害。你只要能通过论坛也好，通过其他的途径也好，你只要能证明这它的这个转向机不是博士华域的，我怀疑那一批那一批转向机现在还在用。如果你只要能证明不是这个转向机，那你就可以考虑考虑啊。再一个，荣放先期会出的是两点零升和两点五的混动吧？有没有两点五的自然吸气啊？反正就两点零升跟跟两点五升两个的驾驶感受也会截然截然不一样，驾驶感受肯定不一样啊。所以说你，你这是三个意见了啊。第一，等荣放等它上市之后；第二，博世华域的方向机有问题；然后第三，驾驶感受不一样。你研究一下啊，这个咔嚓一声震雷响，来了小范儿当乡长是吧？我们来听一听这个热线上范先生他的这个问题啊。你好，范先生
4: 。哎，你好，杨洋。
1: 你好，欢迎你。刚才开了个玩笑，那个呃、是这么回事啊,啊、嗯？
6: 我最近有那个选车需求，然后是横呃横向对比了一个是 A 六，一个是 CT 六，一个是那个奔驰 E。嗯。然后呃最近心也有点痒痒，想上途乐。嗯、呃。这几个车。嗯。呃，价位都。呃，差不多。然后那个、嗯，呃，前三个是轿车类型，因为我现在目前在开的是个 SUV， 嗯，呃，想换个轿车，嗯，呃，因为我跑高速相对来说还行，跑的比较多，嗯，呃，换个轿车还比较舒服的。然后再一个图，途乐前段时间朋友刚,刚提一个，那是真不错，嗯，就是后期保养啊费用啊相对较高，嗯，然后再一个在市区里边开比较。比较那个什么，比较麻
1: 烦。嗯，这个途乐你现在买，好像还得加装十万呢，是吧
4: ？
6: 呃，不
1: 用加那么多，不、哦、用加那么多，是吧？啊、哦，或者
6: 是，或者是那个，如果有合适的车源，二手途乐也行。嗯嗯。因为不用那么操心
1: 。嗯，那您这个挑车的这个出发点，重点考虑的是什么？是商务用途啊，还是说经常出去拓拓拓界呀、啊？这个还是怎么着？
6: 那个呃也不是商务用途，主要是自己家用自己开、嗯，因为那个公司那边也有其他的车，嗯，然后跑跑高速呃也就有时候用自己车跑跑高速啊什么的，嗯，高速舒适性占一部分，嗯，然后越野或者是出去
1: 跑三幺八这个概率极小、嗯，是吧？然后前面看的是 CT 6 E。还有这个奥迪 A 六是吧？嗯，对，对对。这个问题石老师您怎么看呢？或者您有一些什么样的问题还想再问一问呢
6: ？呃，最早的时候是看上了那个，嗯、那个那个，呃，捷豹呃叉 F 的那个四驱那个版本、嗯，后来、嗯、后来。那个有一个那个有路虎的朋友告诉我，嗯，想学会修车就
1: 结果后来毛病太多了。第一是毛病太多，第二你刚买回来就就这个贬到七折，七折报嘛，对吧？这圈内都有、哎、都有这样的说法。价格很低。对对对对对。就这个
6: 就是、这个是买的就是我买新车的话，价格要极低，
1: 三十
6: 五多一点就搞定了
1: 、嗯。那你买的时候差不多也是也是七折是吧？对啊，对七折更低是的,是的啊、哎，七折还低、啊、是。呃，这个问题石老师您怎么看？
2: 啊，听着我朋友的这个这个叙述啊，我觉得他可能对这个途乐的话，可能可能是更感兴趣一点嗯。一、这个情况、啊嗯。挺偏爱的啊。嗯。啊、对，因为途乐的话，应该是这两年嘛，我们说在国内的啊，突然这个保有量多起来，应该现在来说的话，我觉得这款车其实和之前老款的途乐还有很大的一个变化啊。现在这个新的变化就是，可能还是整体的话，像偏舒适的啊这方面，以公路驾驶偏舒适的方面做了很多的倾斜。嗯
1: ，它不像陆巡那么就那么低配，那么乞丐是吧
2: ？啊，包括像之前的话，以前什么差速锁啊，包括这这种情况，其实还是呃做了很大的调整。我们可能你可能理解为它减配啊，因为它和之前的那个我觉得它用途完全是不一样了。嗯嗯。那目前呢，我觉得搞这么一款这个途乐的话，还是以这种。嗯，公路行驶以舒适度为主的话，其实我觉得目前这个级别的车型里面，途乐的性价比还真的还是挺高的。嗯
1: 嗯啊，是这样。它、嗯、侧重的是舒适性。你前边你看了那个那三个轿车啊，奔驰 E 呢，它现在负面消息特别的多，爆胎的这个情况依然还是没有根除。我们济南呢有一位这个听众，他给我印象特别深刻，他说在幺零三还是幺零四那个国道上跑，他不是有那个铁轨吗？大家、啊、大家到那个铁轨那肯定都是要可能是幺零四。呃，都是要减速的嘛，它就正常速度，就几十公里的那种时速下，同时就爆掉了三条胎，所以说是不是
6: 那个，嗯，那个那个那个防爆胎啊
1: ？对，对,对，它就是防爆胎不防爆嘛，然后就是直接呢就是爆掉了嘛，所以这它它它这个爆胎啊，再加上奔驰 E 减震器好像有一批也是有问题。呃，再加上前段时间陆陆续奔驰呃 C E 进口的什么那些系列车召回了，真的是不下没有一百万几十万台是至少是有了，所以我建议你你不要在这个时候再去买了，对吧？ C T 6跟这个 A 6呢，其实现在这个跳水的价格都都跳得很厉害，但是你你拿途乐在这儿标着的话，那我觉得你买的基本上那都是很高配置的了。就这两个轿车，你都买的很高配置了。其实我觉得 A 六还好 ，C T 六你如果买很高配置，舒适性很好，但是可能这个钱啊，贬值会贬的特别快。因可可能比你那个捷豹就能稍微好一点点，啊，也会贬的会特别的快。所以相对而言，再加上您对于这个途乐可能比较情有独钟啊，我就觉得途乐其实它的综合功能性其实要更好一些，因为你家里已经有一台别的车了，是吧？对对对，啊、哦，那呃，有一, <SUV2> 一台途乐有何妨？有一个什么 ？S S U V。啊，已经有一个 SUV 了啊，嗯，哦，已经人人已经有一个 SUV 了，是啊，是<笑>
2: 。那这样，我觉得刚才杨总分析还是有有道理的。至于说这个轿车的话，一个是 A6， 还有这个 CT6 的话，其实我们建议 CT6 的话，没有必要买那么就是配置特别的、那个、贵的啊，买个入门级的啊，嗯、差不多就可以三十万多一点，三十万左右就可以。嗯。那 A6 的话，你可以根据的需要选一些中高配啊，这个这个情况，我觉得两款车的话，咱们看啊，都没问题。一个是一直我们说到上表现很好啊，另外一款可能目前性价比非常高，
3: 是这样，嗯
2: 。那么可能在这个动力方面的话，这个 2.0T 的这个 GT6 啊，只能动力一般，嗯，可能它的动力整体调教的话，应该我觉得没有那个奥迪 A6 好，这种情况啊，所以建议还是这位朋友你去那个试、嗯、试一下，哎，这个动力到底呃可,可不可以、哦？嗯
1: ，我估摸着这位大哥看的应该是那个 3.0T 的 CT6 吧
6: ，3.0T 现在它
1: 好像是。拿车非常难啊，对，还怎么着的，很、啊、麻烦。因为能上奥德林 T。对，因为那个车一般也没他有买的，对对对、啊、对，，很少。订、啊、单生产就是去买那那那一款车啊。嗯，对。所以你一旦要买了那个的话，操控感受跟舒适度跟配置肯定很棒，但是贬值肯定很快。嗯、对对
6: 对，那双增压的好像。对。我关注过，当时没买
1: 。对。啊啊、对,对，三、嗯、三年多一点，什么折半这个都是有可能的，你知道吧？跟你那个捷豹差不多。
6: 我如我还在想，如果合适的话，敢不敢这个？你比如说 C T C T 六这种三点零那种二手，敢不敢下手？嗯
1: 、关键你你得这样看啊， C T 六刚上市还没多长时间，你现在你去买一个二手的话，从年限上去讲的话、嗯，可能很接近现在。那价格上会不会合适呢？少少、嗯
2: 嗯？本身像那个三点零的 C T 六，呃，车很少，二手车车很少，嗯，不能找到合适的车是那、这个情况啊。嗯哦，现在我们说二手车是流通的、嗯，市场流通的可能还是二点零 T 的这个时的。对，这个要多一些，二点零
1: 的真的少。T 的，就是买 CT 6的一般都是三十万、四十万上的、嗯，很少有买这个很贵的。你琢磨琢磨，好吧？哇哇，行，了。好嘞，那就先到这儿了啊，好嘞，再见，嗯，谢谢啊。我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。来，诸位，我们回到今天最后一段的节目当中，差不多一个活动。最后一段呢，我们来看大家的这些个问题啊。风之痕说：“杨，你好，刚才你说的六年的车用不用上线检测？没听清，人家刚才那个问的是七座的，七座是需要两年上一次线的。”我们有很多朋友给我发来这个这个信息提醒了啊。不负韶华说：“你好，杨杨，预算三十万，朋友的二手一四年的 Prado 2700跟新款的哈兰达价格差不多，怎么选？一年两万公里啊、呃，又是一个差不多了这么一个问题啊。”石老师，其实这种问题会困扰很多人，是吧？啊、哎，其实我觉得、这个、类似的问题，其他的
2: 不要在价格上特别纠结啊。啊、哦，关于这么说的话，你买车啊，到底看上什么？你需要什么？你这两款车其实风格完全不一样。我们说这个能力也不一样啊。它就是一款叫城市的这种 SUV 啊，强、嗯、到一个整体的一个空间，包括啊、呃、这种情况。而、啊、普拉多的话，它跟它更强调我们说它有一定的这种越越野能力。嗯
1: 。
3: 就是
2: 在一些比较复
1: 杂的或者非铺装道路，是吧？但二七零零，你不你不感觉太肉了吗？
2: 呃， 但是这是它的动 力， 肯定是是它算是它一个一个我们说的话一个短板 吧， 或者一个软肋啊。但整体这款车的 话， 包括它的一些呃越野性能啊
3: 各方
2: 面的 话， 就是在同级别车里面还是非常不错的一款车啊。嗯， 所以这两款车这个风格完全不一 样，
1: 所以说谁能更诱惑 你， 这个不好说 啊， 对 吧？ 普拉多这这三个名字可能就足以诱惑你了，但是你看一看，啊、哎呀，一四年的车，车也挺老，是吧？然后那个动力也比较弱，我还是你包括这个
2: 二点七的这个排量啊、嗯，然后的话日常驾驶的油耗平均的话应该是在十三四升，这么一个情
1: 况。一一四年的普拉多是四 A T 的还是五 A T 的？呃，一四年的应该我印象里
2: 应该还是四 A T 吧？四
1: 档的是吧？那你油耗也不低是吧？嗯嗯，哎呀，至少得
2: 十、哎、十十十三元以上。嗯，
1: 对，能力越大，责任就越大，这个倒是没有问题啊。你拿出去霍霍霍霍玩哎，你如果是这样，你如果是拿他这台普拉多，你开个一两年，立马再转，就玩了一两年，立马转手再卖掉，你不会赔，你他不会赔很这个很多钱，对吧？嗯
2: ，对，因为这个二期这个这个这个版本的话啊，基本上已经停产了啊，对对,、啊对啊、很保
1: 值啊，就是你如果是抱着这样打算的话，你不会赔很多钱，但你要知道它的技术。很很旧了，啊，这个能力属于有限了，你你琢磨琢磨啊。呃，我要看杨侃车微信公众平台，让大家哇，好多留言。先生说评价一下新款 2.0 奇骏这个车吧。其实这个车呀，没有什么特别好评价的，这是一个稳定性各方面都非常好的这么一台车子。昨天有朋友就发微信问到，说那个他在网上好像看变速箱什么有是不是有什么问题什么的。他那个是一个变速箱一个软件的一个事儿。当最早的时候，因为现在这个事儿已经解决了。最早的时候有那个车主反映说，哎，为什么我在高速上我开到八十公里或者往上，大于等于八十的时候，他就会感觉这个变速箱就会就会往外闯。或者说稍微迟钝一秒，然后再往外闯。这个啊，它是因为那个那个东西叫什么名我忘了，它一个变速箱的一个其稳定的功能的那么一个判断稳定功能的那么一个、呃、软件系统嘛，就是过于灵敏，过它就过于灵敏，所以它往外冲。然后呢，把那个软件给这个刷一刷，软件变速箱软软件它就好了。所以就这样的问题，它是个很容易解决了问题。我觉得这个车呢，没真的没有什么特别好说的，相当畅销，你直接买就好了，你这个不会后悔啊。呃，孙向新说：“老师好，麻烦评价一下现在的新胜达吧，值得买吗？”哎，我觉得这个车也是可以的。新胜达呢，我之前我开过一段时间，它就是有几个地方做的挺好，内饰的呃用料做工，我觉得属于是中等偏上吧。中你还是能找出一些硬邦邦一些瑕疵一点的一些这个、呃、东西来。但是呢，第一是动力很好啊，这个第二呢是有有那个什么这个这个这个人机交互的那些个功能，啊，比如说在炮筒仪表那儿。然后就可以有那个那个那个那个那个、那个，那叫什么叫叫实物显示，叫全景实物显示，这些功能实际上是是挺实用的。对于这个车的评价，您是您您的观点是怎么样的，邵师
2: ？那我觉得刚才的一些优势你基本上都说了，我可以再补充一下啊。另外的话，可能它有七座的版本是吧？我这儿有没有六座版本？秦升达？
1: 它有六座版本
2: ，六座版本是吧？对，它是六座版本。嗯应该也有七座的版本啊，老款啊，和新款也有、啊、对对对是吧？啊，后期可能会有七座版本啊。呃，很多朋友买 SUV， 特别是这种空间要求的或者七座六座的话，这
1: 也
2: 算它、嗯、算它的一个优势吧。那目前的话对，整
1: 体的性价比还是比较高的啊，一对你看啊 ，2.0T 的动力，动力也这个不错，还配一个 8AT、嗯。然后呢，卖的还比汉兰达呀，还比那些那些七座，因为二十万的七座本来又不多嘛，卖的还比他们便宜，配置还这个不错，做工可能一般点儿，你知道吗？做工用料可能要一般一些。尤尤其那个黑内饰太太容易脏，你知道吗？但是你仿佛你这样一想，两点零 T， 哇、啊，这东西你都加在一块你就觉得诶、哎、还挺好的，你知道吗？你买到的东西还挺多的。嗯、啊，车能用得住，这个倒是没啥问题啊。呃，然后呢，再看为人民币服务，说你好，杨老师，我想买一台 SUV， 落地三十万左右，市区开，偶尔长途，要求大空间，动力得充沛，请问途昂 X、途昂叉怎么样？途昂个头太大了，也不需要这个七座，不着急买，是否要等等优惠力度大了再买？那我觉得那肯定那是要等的，因为途昂现在，呃，传统版的途昂啊，现在价格优惠很大，价格优惠很大。但是途昂途昂叉现在有什么样的优惠，这个我还不太清楚。肯定是越便宜越好啊。途昂叉其实不如途昂那么走量啊，对吧，老师
2: ？途昂叉是什么？说那个溜背的那个是吧
1: ？对对对，应该是成都车展上的那个吧？我觉
2: 得,我觉得,我觉得这个,个挺奇奇怪的车型啊，这个。嗯。
1: 你都有那个柯迪亚克 GT， 你凭什么不让人有途昂叉二呢？人，上有叉六，上有叉六，下有柯迪亚克 GT， 你知道吗？呃，不负哎，不是，刚才有朋友问到了一个什么来？问到了远景叉六啊，远景叉六就是远景 SUV， 问这个车怎么样？我吧，我我觉得这个车吧，价格卖的不便宜，然后呢，做工也略显一般，嗯，其实我觉得。它这个车现在卖的其实也不便宜啊，也得卖，因为一点八升的你不能买啊，一点八升的现在很少有人买，一点八升配个手动挡，现在买的最多的都是一点四 T 配那个 CVT 的，那这个车现在也得八九万，就是对于这么一个小 SUV 来讲的话，八九万其实也不便宜啊，您觉得呢？嗯
2: ，主要是这个价格区间的话，就是嗯，类似这种车型很多是吧？这种情况，可能这款车。最起码从销量来说的话，这个级别并并不是特别突出。
1: 嗯,嗯对，远景 SUV 呢，可能啊有一些老乡儿，哥们可能会对它比较青睐。为什么呢？第一，它显得比较大，方方正正的。但是呢，这个车开起来还可以啊，多连杆独立后悬架也有一定的操控性跟这个舒适性，配置做的也也也是不错的，大屏幕也有，也有那个四 G 什么。但是我实话实讲，我总觉得呀、啊。现在吉利家里的这个 SUV 真正好一点的呀、啊，你宁可添点钱，你试一试。如果能够到像是博越这样的车的话，最好，因为它那个品质感虽然虽然贵啊，虽然贵虽然贵一点，但是你自己用眼睛你就能看出来那个品质感截然不同，啊，所以我就觉得你揣着八万十万块钱你去花，你一下子光刀，你交上钱这钱它就没了。所以交啊要小心翼翼的交，要交在刀刃上啊。这个这个车可以 买， 这个倒是没什么问 题， 但它不是我的最优推 荐， 它不是我的最优选择啊。呃， 还有朋友 说， 杨 哥， 我今天看了大众朗 逸， 可以 吗？ 新款跟经典款就差一万块 钱， 推荐买哪一 款？ 当然买个新款 了， 买新不买旧 啊？ 当然买个新款 了， 是 吧？ 就差一万块 钱， 新款的 MQB 平 台， 平台你开不出来的 话， 就是新款的这个颜值、呃， 配置什么都挺 好， 除了就内饰的这个做工硬一些啊。然后，平指清谈说：“你好，主持人，咨询一下，中华 V 7荣威 RX 5 MAX、啊、起亚 KX 5哪款车比较好？喜欢空间大、家用，十五六万以内。本人，本人中华 V 7不、啊，本人喜欢中华 V 7是吧？因为终身质保啊，这这几个车您怎么看？快速给一个结论吧。呃
3: ”
2: 呃 ，V 七的话，确实我觉得硬件方面没有问题啊，但是确实上市以后的这个销量还是真的
1: 是有点、有点、有点、有,有点差。嗯、啊，你说是终身质保是真有实际意义，还是终身保养有实际意义？
2: 哎，可能我
1: 个人更建议终身保养是吧？对呀、啊，这个更，这个更有实际意义是吧？对对，哎，这、嗯、这仨车里边你会建议倾向于谁？嗯、他
2: 说的荣威还有什么？还有什么？荣
1: 威刚上了荣威的 R X 5 Max， 还有一个是起亚的 K X 5、嗯、因为他的预算很高，他预算是15万， 1 5万他 K X 5能买个 2.0 升的。我们昨天说添五千块钱，他买个1 6 T 的，对吧？嗯，你快挑一个，快，节目到点了。嗯
2: 这个我个人建议还是相对说买一个保有量啊比较高一点的车型，是这样
1: 啊，保有量高的啊，你那你看看谁谁要高一些 ，KX 5嘛，对吧？对好嘞，今天
3: 节目到这儿。